0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. Mai 2020 mit Corona, George Floyd,
1: Warte, Projekt Opus.
0: <lacht> Klangkriminalität.
1: Trump vs. Twitter. Hongkong. Nordkorea.
0: Hundewelpen.
1: Ungarn. Dem Kommando Spezialkräfte.
0: Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke. Ich fange mal mit Corona an, oder? Ja, fangen wir mit Corona an. Also zum an. einen, du hattest ja ähm, 500-Milliarden-Paket Macron-Merkel letzte Sendung gehabt. Das ist mittlerweile ein 750-Milliarden-Paket geworden. Ursula von der Leyen, also die Kommissionspräsidentin, hat vorgeschlagen... Die Kommission und die Mitgliedstaaten mögen 750 Milliarden Euro locker machen, um das dann an Staaten auszuzahlen, die besonders unter Corona zu leiden hatten. Also Italien, Spanien, Polen würde auch einen großen Batzen bekommen. 500 Milliarden davon sollen nicht rückzahlbare Zuwendungen sein. 250 Milliarden als Kredit. Damit hätten wir dann sowas ähnliches wie Corona-Bonds, also im Namen der EU würden dann Anleihen am Kapitalmarkt platziert und die sollen dann gemeinsam bis 2058, wahrscheinlich bin ich da schon tot, zurückgezahlt werden, was ich ganz interessant finde, weil die wollen die Kohle aufnehmen, in den EU-Haushalt reinschieben, der muss dafür vergrößert werden, der hat eine Obergrenze. Die bemisst sich an den Bruttoinlandsprodukten der Mitgliedstaaten, die mhm. Obergrenze des Haushalts. Der müsste dafür, ich glaube, verdoppelt werden, diese Obergrenze. Da wollen sie es reinschieben und dann aus dem Haushalt bezahlen, ohne von den Mitgliedstaaten mehr Geld zu verlangen. Was ich eigentlich ganz spannend finde, sondern das ausschließlich über äh, eigene Steuern machen. Mhm. Also so eine Finanztransaktionssteuer und was weiß ich, was sie sich da so überlegen. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist ein erster Schritt in Richtung Fiskalunion. Mhm. Fand ich nochmal einen ganz interessanten Nachtrag dazu.
0: Ja, und dazu noch ein schöner äh, Kommentar aus dem Economist diese Woche, der mich wirklich schmunzeln lassen hat. Nämlich, äh, der argumentiert, dass wir sehr gut dran sind mit dem Brexit, also die EU, weil in der Vergangenheit sich Großbritannien bei genau solchen Geschichten, die da ja jetzt mehr oder weniger äh, wahrscheinlich kommen werden, quergestellt hätte. Und so steht da jetzt diese Front aus vier Ländern. Ich hatte letztes Mal aus Versehen Schweiz genannt, aber das stimmt gar nicht, die sind gar nicht dabei. Es ist Schweden, Dänemark, Niederlande und
1: ja. Österreich.
0: Ach, genau, Österreich. Genau,
1: die sparsamen vier, wie sie sich selber, die geizigen vier, wie sie von allen anderen genannt genau. werden. Ne?
0: Ähm, die stehen jetzt halt ziemlich klein und allein da. Und ähm, früher, wie gesagt, wäre vielleicht Großbritannien an deren Seite gewesen. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und das ist halt für die EU echt ganz gut gerade.
1: <lacht> Treppenwitz der Geschichte. Ja. Die Frage ist, ob das dann wirklich so kommt, weil die Erhöhung des Haushaltes kann die Kommission alleine beschließen. Ähm, dann das Schuldengedöns, also das, das Anleihen. Gedünst muss durch die nationalen Parlamente. Und da ist dann die Frage, inwieweit das da vielleicht noch verwässert wird oder abgeschossen oder sowas.
2: Mhm.
1: Die Bundesregierung hat die Kontaktbeschränkungen verlängert bis 29.06., also bis Ende Juni. Die Bundesländer dürfen das aber nach Belieben regeln. Die Leute machen das sowieso, das nach Belieben regeln, weil so viele Alibi-Masken, wie man sieht, falls man überhaupt welche sieht, Naja. Währenddessen erklärt der Ministerpräsident von Thüringen in einer Pressekonferenz von Anfang dieser Woche, Wer also nicht mehr möchte, dass wir im Krisenmodus fahren, wer nicht mehr möchte, dass wir mit allgemeinen Verordnungen überall an jeder Stelle im Zweifelsfall mit polizeilichen Mitteln eingreift, der muss den Bürger stärken, damit der einzelne Bürger, der einzelne Mensch weiß, wenn ich mich schützen will, dann muss ich auch selber darauf achten. Da hilft mir auch kein Polizist, da hilft mir auch kein Staat, da hilft mir auch keine Landesregierung. Sich zu schützen ist eine hochpersönliche Aufgabe, und um wirklich mal eine ganz andere, schlimme Erkrankung zu nehmen, vor HIV schützen, kann man auch nur sich selbst und ganz persönlich. Da helfen weder Verbote noch Verordnungen noch andere Dinge. Und so muss es mit SARS-CoV-2 auch sein. Die Menschen müssen mit dieser Situation lernen zu leben. Das ist aus mindestens zwei Gründen problematisch. <lacht> ähm, wenn der Staat mir nämlich nicht hilft, muss ich zur Selbstjustiz greifen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bodo Ramelow das möchte. Er zwingt mich aber dazu, denn er will ja nichts regeln, um mich vor anderen zu schützen. Äh, wenn wir dann auch noch dieser äußerst dämliche Vergleich, es ist wirklich ein, ein äußerst dämlicher Vergleich äh, mit HIV, wenn wir den weiterdenken. HIV weiterzugeben, ist in Deutschland eine Straftat. Das heißt, der Staat hilft mir sehr wohl dabei, mich nicht zu infizieren, indem er nämlich genau diejenigen mit Strafen belegt oder diejenigen mit Strafen droht, die mich anstecken wollen oder die mich anstecken könnten, weil sie nicht wissen wollen, ob sie ansteckend sind oder weil sie halt keine Schutzmaßnahmen ergreifen. In so einer idealen Welt kann ich mich dagegen wehren, indem ich den Fick verweigere ohne Gummi. Ne? Ich würde sagen,
0: also wenn ich Corona so. verweigern könnte, indem ich genau. sage, wenn du nicht mit Kondom mit mir schläfst, dann mache ich genau. das nicht. Wäre schön.
1: Die Welt, die Rammelode an HIV beschreibt, die gibt es bei SARS-CoV-2 nämlich nicht, wie mhm. du schon sagtest. Da werde ich nämlich angesteckt von Leuten, die sich weigern, einen mund nasenschutz zu tragen. Gegen diese Leute kann ich überhaupt nichts unternehmen, wenn der Staat nicht regelt, wann und wo diese Masken zu tragen sind und das dann auch noch durchsetzt. Und nicht wie hier in Berlin, wo zwar Maskenpflicht im ÖPNV ist, aber wenn du dich nicht dran hältst, ist halt auch scheißegal. Ja.
0: Tatsächlich hm? übrigens kleiner Nachtrag, weil äh, viele denken, dass das ein Versäumnis der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Berlin sei. Nee, nee, das ist
1: politisch gewollt. Genau,
0: das ist tatsächlich so vorgegeben, dass die BVG trotzdem auch diejenigen mitnehmen muss, die keine Maske tragen.
1: Könnte man ändern, wenn man das wollte. Ja. So, was Ramelow sagt, ist im Kern begegnet nicht anderen Menschen. Falls ihr das doch tut, seid ihr selbst schuld, wenn ihr infiziert werdet. Und das finde ich eine sehr bemerkenswerte Haltung. Weil wer gefährdet ist oder sich gefährdet sieht, soll halt zu Hause bleiben. Weil die Gefahr besteht nämlich überall da, wo andere Menschen auftauchen könnten. Ja, und ja. diese Haltung, die hätte ich eher bei den Ferengi vermutet und nicht bei der Die Linke. Weil bei denen hatte ich bisher immer ein bisschen den Eindruck, dass die verstehen, dass nicht automatische Solidarität emergiert, wenn jeder sich ausschließlich um sich selbst kümmert. Und ausgerechnet von Bodo Ramelow hätte ich das noch weniger erwartet. Mhm. Video der Pressekonferenz gibt es in den Links, ist eine Stunde lang. Allerdings, ähm, wer sich das ganz geben will, kann das machen. Es lohnt nicht unbedingt. Südkorea ähm, hat am Donnerstag beschlossen, Lockerungen zurückzunehmen. In Seoul werden Museen, Parks und Theater für zwei Wochen dicht gemacht, weil nämlich die Infektionszahlen wieder steigen und äh, die Regierung eine zweite Welle verhindern will. Finde ich ganz spannend zu beobachten, wie das da läuft. Ist nicht vergleichbar mit Deutschland, weil die haben da unten weniger so Klaus-Dieters, die sich für unverwundbar halten. Aber trotzdem finde ich das irgendwie ganz, ganz interessant. Oder Bodos? <lacht> finde ich es ganz interessant, da öfter mal hinzugucken. Du merkst, ich mache einen Schnelldurchlauf, weil Corona mich so nervt.
0: Ja, okay, gut. Ich kann also nichts, ich sage besser nichts dazu. <lacht> Doch, klar.
1: Du meinst. Es gibt äh, ein Interview mit Christian Drosten im aktuellen Spiegel. Online ist das Ding hinter einer Paywall, darum fasse ich zusammen. Es kann sein, dass wir die Mittel haben oder bekommen, einer zweiten Welle zu entgehen oder ihr zuvorzukommen. Was
0: heißt Außerdem, das? Außerdem.
1: Außerdem scheint die Impfstoffentwicklung weiter zu sein, als öffentlich bekannt ist. Ähm, na, die Mittel, ähm, wir, wir, wir wissen jetzt, wie es sich ausbreitet. Wir lernen immer mehr darüber. Ähm, wer, er sagt ähm, in mehreren Antworten, also es ist ein etwas längeres Interview. Er sagt halt, äh, wir sind in der Lage und da also wir haben uns in die Lage versetzt im Grunde. Ähm, eben dadurch, dass wir so früh so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben, haben wir uns in die Lage versetzt. Ausbrüche schnell in den Griff zu kriegen, mhm. schnell und lokal in den Griff zu kriegen. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir uns nicht Umständen aussetzen, die Ausbrüche begünstigen. Also Kongresse, große Konzerte und sowas alles. Oder, das fand oh ich schon Gottes ganz interessant. <lacht> genau, Aber das fand ich schon ganz interessant, dass er gesagt hat, es, es gibt eine Hoffnung, dass wir, dass wir daran vorbeikommen können, weil die gab es lange nicht. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Das mit der Impfstoffentwicklung war auch schon, er sagte, naja, das ist, da passiert sehr viel im Hintergrund. Das kriegt die Öffentlichkeit gar nicht so mit. Der geht davon aus, dass wir nächstes Jahr, also in spätestens einem Jahr, hier uns durchimpfen lassen können. Was ich auch mal ganz interessant finde. Ob es dazu kommt, keiner weiß es. Mm. So, letzte Corona-Meldung meinerseits. Die SPD will den Kündigungsschutz für Mieter verlängern.
0: Ah, Sehr gut. Und
1: zwar um drei Monate was ich auch eine sehr, sehr gute Idee finde. Ich habe es jetzt nicht aufmerksam gelesen, weil sie das dem Fokus erzählt hat und dem Fokus verweigere ich mich. Ähm, ich fand aber grundsätzlich, finde ich das gut. Also weil das Ding ist noch lange nicht ausgestanden, weil die ökonomischen Probleme, die kommen jetzt erst, ähm, wo die Leute ihre Ersparnisse dann auch ganz aufgebraucht haben.
0: ja. Ich habe übrigens eine äh, ganz gute Erklärung für so Leute wie Ramelow gefunden oder eventuell Erklärung. Also den Zusammenhang habe ich mir selber zusammengestellt. Vielleicht ist er auch an den Haaren herbeigezogen. Aber ähm, es gibt in der Folge der letzten Woche des David McWilliams Podcasts, da spricht er auch sehr viel über Corona. Er spricht von einer Pandession. Also statt Rezession, statt Depression will er einfach ein neues Wort etablieren. Und er erzählt in dem Zusammenhang auch noch mal, wie wir eben in der Vergangenheit mit Pandemie umgegangen sind als Gesellschaften und dann eben aber auch, was für ökonomische Konsequenzen das hatte. Und bei ihm habe ich noch mal kapiert, dass es in der Vergangenheit eigentlich, es gab schon ökonomische Konsequenzen, aber nie so, wie wir das jetzt gemacht haben. Es war nie so, dass die Gesellschaft gesagt hat, okay, wir retten jedes Menschenleben, koste es, was es wolle ähm, und fahren jetzt hier mal die, äh, die, die Gesellschaft runter und die Läden und die Wirtschaft. Sondern es war eigentlich immer eher so, dass man gesagt hat, okay, nee, Pandemie, dann sterben jetzt halt Menschen. Und die letzte davon war 1977, das ist noch nicht so lange her, Christian Drosten hat das auch erzählt, dass ähm, damals die Grippe, die damals rumging, eben auch sehr viele Menschen getötet hat, teilweise auch mehr als uns eigentlich so bekannt ist, so. also viele reden ja immer von der sogenannten spanischen Grippe, die ja eigentlich gar nicht aus Spanien kam. Ähm, Gibt es die
1: Kentucky-Grippe?
0: Kansas, glaube ich, war es, oder?
1: Ich okay. Weiß ich nicht mehr.
0: Und das, das ist so stark in Erinnerung, aber es gab dann nachher noch ein paar mehr Pandemien. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach eine bestimmte Generation von Menschen das so verinnerlicht hat, dass es halt zum Leben dazugehört, in einer Pandemie
1: zu sterben. Ja. Weißt du? ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass, dass Ramelow einfach aus seiner Denke, aus, aus, aus seiner alten Denke noch nicht ganz rausgekommen ist, kann sein, aber ähm, was Mac Williams da sagt, äh, das, ist, das stimmt nicht, wir retten nicht jedes Menschenleben, Nein. koste es, was es wolle, sondern wir versuchen in völliger Unkenntnis dessen, was auf uns zukommt, zu verhindern, dass sehr, sehr viele Menschen sterben, obwohl wir gar nicht wissen, ob so viele Menschen sterben. Das finde ich einen wesentlichen Unterschied, weil dieses wir retten jedes Menschenleben um jeden Preis, das ist natürlich äh, ja, Wasser auf die Mühlen.
0: Habe äh, ich jetzt der, so gesagt, das sagt er auch nicht okay. so. Aber es ist tatsächlich, also tatsächlich einfach einmalig in der Geschichte, dass die Ökonomie auf eine Pandemie in, in dieser Art und Weise quasi reagiert. Das konnte du, es
1: vorher ja auch nicht. Ne? Ja, oder das, das ist äh, die, die internationale, vor allen Dingen Informationsvernetzung war auch gar nicht so hoch und hat so hoch gedreht. Na klar. Ich meine, wenn du guckst in die Mitte der 70er Jahre, da gab es zwar auch eine internationale Wissenschaftscommunity, die haben aber viel längere Laufzeiten für ihre Erkenntnisse gehabt. Ne? Ja. Heute packst du einfach, du hast irgendwas, irgendwas geforscht, packst das Ding auf Archive, also Archiv, ähm, die berühmten Preprints. Die wir mm. ja jetzt alle kennen, <lacht> ähm, die, die, die haust du da halt hin und dann wird das halt sofort von anderen Kolleginnen und Kollegen deines Fachgebiets beurteilt und bewertet und ergänzt. Ähm, ja. Das gab es damals in dieser Form gar nicht. Ne? Damals hast du halt an deinem Institut veröffentlicht, hast dann vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, befreundete Forscherinnen und Forscher im Ausland angerufen, äh, weil du die geschickt. mal kennengelernt hast. Genau. Und das Ding gesagt, hör mal, ich habe hier was rausgefunden. Aber dass da auf einmal ganz viele Leute drauf gucken, auch, auch, auch fachfremde Leute letztlich drauf gucken. Ich meine, mhm. diese Drosten-Sache, wo die Bild gerade versucht, ihn zu demontieren und sich dabei selbst demontiert, das, das ist ja das beste Beispiel. Die haben das Ding als Preprint veröffentlicht. Dann kamen ein paar Statistiker, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, haben gesagt, hier, da ist sind Fehler, da sind Fehler, da sind Fehler. Und die eine Kritik war so gut, dass das Team äh, Drosten gesagt hat, ja, er, schreibt doch mit. Komm in unser Team, schreib mit, an, schreib mit an der Verbesserung, bevor wir das Ding dann eben tatsächlich zur Publikation einreichen. Das gab es damals halt auch noch nicht. Das heißt, wir haben heute auch, glaube ich, erstmalig die Mittel, mm. so zu agieren. Ja. Und klar, kann natürlich sein, dass gerade so jemand wie Ramelow, also du wirst ja auch nicht Ministerpräsident eines Bundeslandes, wenn du jetzt besonders avantgardistisch denkst. Was man ja ganz gut erkennt an diesem alle Kinder sollen vor den Ferien nochmal zur Schule gehen. Warum? Ja, Weil, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist was die die Entlastung der Eltern, die man sich davon versprochen hat, die findet anscheinend gar nicht so sehr statt. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du mehr als ein Kind hast.
0: Kann ich ein Lied von singen. Ja, stimmt, du hast ja. Aber mir geht's noch gut. Ich habe gestern von einer Mutter auf Twitter gelesen, die hat zwei Kinder, genau zwei in der gleichen Schule. Und in dieser Schule gehen die Kinder halt die eine Hälfte in der einen Woche und die andere Hälfte die andere Woche zur Schule. Und sie hat in jeder Gruppe ein Kind.
1: Das ist doch vollkommen schwachsinnig.
0: <lacht> Tja, naja, nee, ja, genau. Also ich glaube, dass das ist wirklich so ein Generationending. Das sagt auch meine anekdotische Evidenz, dass vor allem ältere Leute da so viel mehr sich ja, trotzig verhalten. Nee, das, ist,
1: das ist dieses, wo, wo, wo ich mich immer so ein bisschen, also die handeln halt tatsächlich danach, nachdem wir immer Witze über sie machen, nämlich das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Wo kämen wir denn dahin? Mhm. Da könnte ja jeder kommen. Und so weiter. Naja, das ist wahrscheinlich ist das echt so ein Mechanismus. Den bemerke ich bei mir ja selber auch. Und ich bin gerade mal 50. Aber ich habe ja schon so oftmals, also ich muss mich oft zwingen oder gezwungen werden, von außen ähm, ja so komische Pseudoprinzipien, die ich mit mir rumtrage, vielleicht mal zu überprüfen und über Bord zu werfen. <lacht> Das Gut. passiert mir, also je älter ich werde, desto öfter passiert mir das. das ist so, dann, ja, dann du weißt dann so Dinge, ne? zum Beispiel ähm, hatten wir, war das hier oder war das in einer anderen Sendung, äh, Lebenserwartung in Russland. Ja. Ich habe irgendwann, irgendwann habe ich mal gelernt, dass die Lebenserwartung in Russland äh, nach dem Mauerfall rapide gesunken ist, dass denen da total dreckig geht, nö, nö, nö. Das habe ich abgespeichert und anscheinend habe ich das 15 oder 20 Jahre lang abgespeichert gehabt und erzähle das immer und immer wieder. Ja, die Lebenserwartung in Russland das ist total mies. Stellt sich raus, ist sie schon lange nicht mehr. <lacht> Ja. solche Sachen. Also du, du speicherst sowas ab, weil das passt dann natürlich auch so in dein Bild, was du von irgendwem hast und mm. in dein Vorurteil, das du dir irgendwann mal gebildet hast. Was jeder macht, ja, hätten wir keine Vorurteile, würden wir an der Welt verrückt werden, weil wir die ganzen Informationen auch gar nicht so verarbeiten können. Also ein Vorteil ist ja immer auch eine Heuristik. Und es passt dann halt und dann überprüfst du das nicht mehr, weil immer wieder neue Gewissheiten dazukommen und die alten dann irgendwann mal aufpoppen, wenn du meinst, dass du sie brauchst. Das ja. ist so... Das ist, je älter ich werde, desto öfter passiert das.
0: Ja, ja. gut, das ist glaube ich aber auch ein Stück weit normal. Stimmt schon, ja. ja
1: natürlich, aber ich, ich habe keine Verantwortung für irgendwas. Ne? Ich muss jetzt nicht ein, ein Land regieren, in dem die Hälfte der Menschen so tickt. Mm. Ja?
0: Das stimmt. Und das muss
1: Ramelow. <lacht> ich wollte ja? also, gerade sagen. Heißt, selbst, wenn er, <lacht> selbst wenn er avantgardistisch denken würde, könnte er sich das überhaupt nicht leisten. Ja. Aber da muss man immer noch keine so dämlichen Vergleiche anstellen.
0: ja. Das stimmt.
1: Und er sah in dem Video aus, als würde er den ablesen. Das heißt, er hat da vorher drüber nachgedacht.
0: Oh je. <lacht> genug Corona. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe selber gar keine Corona-Themen diese Woche. Stell dir vor. Aber ich finde, das ist auch wirklich genug anderes passiert, was interessant ist. Zum Beispiel, und jetzt zitiere ich eine sehr häufig verwendete Formulierung dieser Woche. Schwarzer stirbt nach brutaler Festnahme in Minneapolis.
1: Mhm.
0: An dieser Überschrift oder in diesem dieser Meldung, wie ich sie glaube ich auch so ähnlich heute Morgen noch mal im Radio gehört habe, finde ich so viel falsch. Also ich finde es wirklich, okay. Fangen wir mal an mit brutale schwarzer Festnahme. Stirbt. Ja, schwarzer, finde, schwarzer stirbt.
1: Schwarzer stirbt, finde ich toll. Ja. Ja,
0: ja sowas. Wie also. konnte
1: das geschehen?
0: Genau, also worum geht's? es? Ähm, fangen wir mal mit dem an, was eigentlich das Wichtigste ist. Der Mann heißt George Floyd. Mhm. Mhm. Ist ein schwarzer Mann aus Minneapolis und ist diese Woche tatsächlich gestorben während er, ich weiß nicht, es war nicht mal einfach nur eine Festnahme. Also es gibt von dieser ganzen Situation ein Video. Es ging damit los, dass er wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. ist so mein Gefühl, aber so genau weiß man die Umstände noch nicht. Es gab in einem Lebensmittelgeschäft in Minneapolis, hat ein Mitarbeiter die Polizei verständigt, weil jemand mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein und irgendwie gefälschten Coupons bezahlt hatte. Das war vermutlich oder vielleicht George Floyd, dann ist George Floyd in ein in der Nähe parkendes Auto eingestiegen, dann kam die Polizei, dann haben sie gesagt, er soll aussteigen und jetzt im Nachhinein haben sie dann behauptet, er hätte dabei physischen Widerstand geleistet, was ja für die Polizei dann die Rechtfertigung ist, irgendwie brutal durchzugreifen. Stellt sich raus, eine Überwachungskamera, die in der Nähe war und das Ganze auch aufgezeichnet hat, zeigt eine widerstandslose Festnahme. Also, das ist schon mal das erste. Er hat sich einfach festnehmen lassen. Hm. Dann gibt es diesen Polizisten, der ihn so auf dem Boden niederdrückt und sein Knie in seinen Nacken-Halsbereich drückt. Das Ganze am Rande eines Gehsteiges, also, so dass er da wirklich, also mit den Händen auf dem Rücken und Knie des Polizisten im Nacken und es gibt Mittlerweile noch ein weiteres Video, das zeigt, dass es insgesamt mehrere Polizisten waren, die ihn da auf den Boden gebracht haben. Und
1: insgesamt vier war meine vier. letzte Information. Also vier, einer hat ihn zu Boden gebracht, die anderen drei haben Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Nee, es gibt noch ein Videos zweites
0: nicht. Video tatsächlich, wo drei Polizisten <lacht> ihn auf den Boden bringen. Also das, oh. Es gibt ein Video, das ist zuerst um die Welt gegangen und das ist auch das, was quasi neu ist, weil viele sagen, ja, ungekanntes Ausmaß an Rassismus in den USA, wo. Nein, es ist halt das erste Mal, dass man so ein krasses Video gesehen hat, aber dieses Ausmaß an Rassismus ist nicht neu mhm. ähm, und dieses Video ging um die Welt, wo man quasi nur ein Auto sieht und nicht sieht, was passiert hinter diesem Auto und man sieht den einen Polizisten, wie er das Knie im Nacken von diesem Mann hat, der immer wieder sagt, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, immer wieder.
1: Und ja, aber auch das sagen sie ja alle.
0: Und minutenlang und der Polizist, der das Knie in dem Nacken von dem Mann hat, guckt auch noch in die Kamera, also die, der hat gemerkt, dass er gefilmt wird. Ne? Minutenlang, viele Menschen stehen drumherum und sagen, hör auf, du bringst ihn gerade um, hör auf ähm, und oder check doch mal seinen Puls oder hör doch mal auf. Und dann irgendwann sagt halt George Floyd nichts mehr. So. Und das ist das, was man sieht. Und irgendwann ist noch ein zweites Video aufgetaucht von hinten sozusagen. Also was, wo man sieht, was hinter diesem Auto passiert ist. Und da waren dann tatsächlich mehrere Polizisten am Werk, um diesen einen Mann zu Boden zu bringen. Das ist also passiert. Und dann zu schreiben oder zu sagen, ein Schwarzer stirbt nach einer brutalen Festnahme in Minneapolis, ist halt wirklich einfach. In, viel, in vielerlei Hinsicht schwierig. Also erstens würde man ja auch nicht sagen, hier 1955 hat eine Schwarze sich geweigert, im Bus ihren Platz einen Weißen zu überlassen. Sondern man spricht ja nicht ohne Grund von Rosa Parks. Und jeder kennt auch diese Geschichte. Und ich glaube, dass George Floyd nach allem, was da jetzt gerade passiert ist, auch im Nachgang, schon jetzt, also da würde ich sagen, er ist schon jetzt eine Person der Zeitgeschichte. Nein. Nein?
1: Nein, der wird dazu vielleicht, ja. aber das glaube ich nicht. Dass ich glaube nicht, dass, nee, nee, das noch nicht. Aber ich finde, Schwarzer stirbt nach Übergriff. Das hört sich so an wie, naja, es gab halt einen Übergriff und dann ist irgendwann der Schwatte gestorben. Ja. So Und ich, das, das finde ich ein bisschen fragwürdig. Klar, man soll dann niemanden vorverurteilen und so. Die Polizisten sind ja auch alle noch auf freiem Fuß, weil es keine Beweise gibt, ähm, außer dem toten Schwarzen. Ähm, und das Video, aber okay. Und das Video, genau. Äh, sondern... Ich würde mir an so einer Stelle auch wünschen, Polizisten töten Schwarzen bei Festnahme.
0: Yeah. Ja? Ähm,
1: andererseits kannst du das als Journalist halt auch nicht bringen, weil du urteilst damit. Und das steht dir in dem Fall halt trotzdem nicht zu. Das Herz urteilt richtig. ja, Aber du musst halt immer mit dem Verstand rangehen. Aber das, ja, ich, ich habe genauso Probleme mit dieser Formulierung Schwarzer stirbt bei. Aber dass der Name in der Überschrift nicht steht das finde ich nicht so problematisch. Der müsste dann allerdings auch in diesem Kopftext stehen. Ne? Also, mm. wenn er da nicht steht, dann äh, müssten, müssten sich da Kollegen ans Kreuz nageln lassen dafür. Ja.
0: Also, es ist halt insofern natürlich ein, ich sag mal, Grenzbereich, in dem das, was eine Überschrift sagt oder eine Nachrichtenmeldung, ich meine, im Radio ist es ja immer nur sehr kurz, die man, also die Zeit, die man hat, ist ja nur sehr kurz. Und es ging halt heute auch was, nur die Einleitung dazu, dass es dort jetzt halt richtig eskaliert an Protesten und an, also wirklich Ausschreitungen gewalttätiger Art. Trotzdem finde ich, man erzeugt halt ein bestimmtes Bild im Kopf der Menschen, die das hören. Und die Frage ist, ist das das richtige Bild? Ist das wirklich das, was passiert ist? Ähm, ist das so präzise, wie es geht? Und da, damit Nö, ist das halt politisch. Mit,
1: ja, man könnte präzisieren mit Polizeigewalt Doppelpunkt, ein Toter.
0: Mm, ja, <lacht> ja.
1: Also, damit bleibst du halt auch relativ neutral, weil Polizeigewalt war es, das kann jeder sehen.
0: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Also es ist schon, und wirklich dieses Video zu sehen ähm, das also, das gucke ich mir nicht an. Ja, da verstehe dich. Da
1: bin ich da bin ich immer sehr dankbar für Kolleginnen und Kollegen, die sich sowas angucken und dann Sekundärberichterstattung mhm. darüber machen. Äh, sowas würde ich nur im äußersten Notfall gucken, wenn ich wirklich gut begründete Zweifel an der Sekundärberichterstattung hätte. Aber ich muss nicht sehen, wie ein Mensch stirbt. Wirklich nicht. Das, ja. Da reichen mir Actionfilme. Da weiß ich, dass es nicht echt ist.
0: Das ist schon krass. Also das so zu sehen, ja der, und der guckt halt die ganze Zeit sehr selbstbewusst in die Kamera dieser Polizist. Das ist schon, ja,
1: hat ein Ausmaß
0: an ähm, Menschenfeindlichkeit, was schon erschütternd ist. Ja.
1: Eine Korrespondentin, die wir dazu befragt hatten, meinte dann auch, man, man darf das nicht mit deutscher Polizei vergleichen. Die sind schlecht bezahlt, die sind schlecht ausgebildet, im Grunde wissen die überhaupt nicht, was sie tun, haben halt eine Uniform und Waffen. Ja. Kommen wir zu den amüsanteren Dingen des Lebens. Ich habe schon wieder so eine Actionfilmgeschichte gefunden, ähm, wie neulich ne Venezuela, mhm. diese Söldnertruppe. Diese äh, diesmal Libyen. Äh, kurz: Libyen. In Libyen äh, stehen zwei Fraktionen gegeneinander. Die äh, sogenannte international anerkannte Einheitsregierung von Al sarraj ist machtlos und hockt irgendwo in Tripolis im Keller rum, aber ist halt international anerkannt. Und dann gibt es General Haftar. General Haftar beherrscht den Rest des Landes und ähm, sein, sein Hauptquartier ist in Benghazi äh, und er versucht halt die Macht in Libyen äh, komplett zu übernehmen. So Zu Haftars Verbündeten gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland, Frankreich, Ägypten und der Rest ist halt, ne, der Rest der Welt ist halt bei äh, Al-Sarraj äh, im Keller und Haftar der äh, scheint jetzt Unterstützung bekommen zu haben ähm, von einer dubiosen Söldnertruppe aus Australien, Frankreich, Malta, Südafrika, Großbritannien und den USA. Mhm. Ähm, die sind eingereist nach Libyen ähm, mit dem offiziell, also offiziell heißt es, äh, sie sind Wissenschaftler, äh, ich sagen, im Auftrag der Wissenschaft unterwegs, mhm. um in Libyen geophysikalische und hyperspektrale Untersuchungen durchzuführen. Auftraggeber dafür wäre Jordanien. Stellt sich raus, sind Mitglieder privater Militärfirmen, die 80 Millionen Dollar für den Ausflug bekommen haben sollen. Nee, bekommen haben, das klingt spannender, als wenn ich so Unsicherheiten mitformuliere. Die <lacht> haben 80 Millionen Dollar für den Ausflug bekommen. So, was wollten die da? Hm? Also, die Einheitsregierung ist mit einem Waffenembargo belegt, aber die Türkei unterläuft das ja, und schmuggelt Waffen und Söldner nach Libyen. Russland macht das auch, bloß für die andere Seite. Russland ja, ja, auch. Ist, ist ja, ja egal, aber ne, die Türkei macht das. Und die Söldner wollten jetzt Haftar mit Hubschraubern dabei helfen. Die Hubschrauber sind über Botswana, ich finde das immer so geil, über Botswana nach Benghazi geschafft worden. Das ist ein Filmplot. Also sechs Hubschrauber ich, ja, sind über Botswana nach Benghazi geschafft worden. Die Söldner wollten Haftar mit diesen Hubschraubern dabei helfen, den türkischen Waffenschmuggel abzufangen. Außerdem haben die auf Malta äh, ein Set Schlauchboote gemietet, die sie mit Maschinengewehren ausrüsten wollten und auch die nach Benghazi geschafft. So, dann sind sie halt eingereist, waren ein paar Tage in Benghazi, haben sich dann mit Haft hat zerstritten und sind dann, rubbel die Katz, mit dem Schlauchboot, eins ist kaputt gegangen unterwegs, mit dem Schlauchboot quer übers Mittelmeer gefahren. 15 Stunden soll das gedauert haben. Und zurück nach Malta. Als mhm. sie in Malta ankamen, sind sie von einem Anwalt in Empfang genommen worden ihrem Anwalt in Empfang genommen worden. Und es wurde erklärt, es nee, waren gar keine Wissenschaftler, waren Ölarbeiter. <lacht> Sehr geil. Und das Ganze ist schon von einem Jahr passiert, ist jetzt aber rausgekommen, weil ein vertraulicher UNO-Bericht über diese Nummer irgendwie an die Presse durchgesickert ist. Ähm, ist auch wieder, auch wieder ein schönes Stück. Äh, Tagesschau hat ein bisschen was drüber. Äh, in der New York Times habe ich ein längeres Stück gefunden. Also mhm. Für alle, die Englisch verstehen. Ein längeres Stück gefunden, das auch nochmal sehr gut Hintergrund über Libyen liefert und was da so los ist und wie beschissen die Lage da mhm. eigentlich wirklich ist. Darin der Satz von Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ich übersetze Reudig, das ist hier ein Selbstbedienungsladen. Jeder bringt immer absurdere Arten von Waffen und Kämpfern nach Libyen, Syrer kämpfen gegen Syrer und niemand hält sie auf.
0: Mhm. Das ist schon krass
1: scheiße ich hatte das als amüsant angekündigt ne
0: ja das Ach, ist, hat jetzt nicht so amüsant geendet aber es ist ja, ja oft gut. so man steigt amüsant ein und merkt <lacht> genau. und dann wirds Ach, Leben ist doch, scheiße. doch scheiße dann gucken wir zurück nach Deutschland und gucken mal was hier denn eigentlich so alles als sogenannte Clankriminalität gilt das ist ja so ein sehr alles was ein
1: Bart hat oder
0: ja, das ist auch eine interessante Definition. Ganz so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Okay,
1: ähm, Bankmitarbeiter, Bank Bankster.
0: Oh, das wäre interessant. Das finde ich ja, ganz gut. Auch
1: Clan-Kriminalität.
0: Ja. <lacht> ähm, Familie Quandt. Oh, jetzt wird es jetzt wird's <lacht> wirklich gut. Das sollte die, die, das sollte die Polizei Niedersachsen vielleicht auch mal aufnehmen in ihr... Ähm, in ihr Portfolio. Nein, also die Zeit hat jetzt mal recherchiert und hingeschaut, mhm. weil es ist ja wirklich so ein Politikum auch letztendlich um diese ganze clan Kriminalität und in manchen Bundesländern ist es ja auch wirklich ein großes Problem. Zumindest scheint es so, wie Kannst groß, wie groß <lacht> jetzt es jetzt wirklich ist, dass wissen wir so genau dann vielleicht doch nicht, wie wir dachten. Ähm, zumindest, wenn man sich die Quellen und Informationen anschaut, die die Zeit aus Niedersachsen bekommen hat. Also sie haben da so einige vertrauliche Unterlagen auch. Und sie haben mit ähm, anonymen äh, Quellen gesprochen, die in der Polizei dort engagiert sind oder arbeiten. Und haben rausgefunden, okay, also Clankriminalität in Niedersachsen wird ab, also hat verschiedene Kriterien, was muss erfüllt sein, damit das unter in Anführungszeichen Klankriminalität abgespeichert wird, was ja dann wieder relevant ist für irgendwelche Polizeistatistiken, auch dafür Vor allem
1: für politische
0: natürlich,
1: äh, Aktionen genau. und Äußerungen.
0: Ja, das auch. Oder aber auch, und das ist dann natürlich auch interessant, ähm, wenn du jetzt als Polizei sagst, wir haben ja ein riesiges Problem mit Clankriminalität bei uns im Bundesland, dann hat ja die mhm. Politik vielleicht auch ein größeres Interesse, die Polizei aufzustocken. Also das ist so meine Verschwörungstheorie, die auch so ganz kurz anklingt in diesem Artikel. Mhm. Ob nicht vielleicht die Polizei Niedersachsen letztendlich nur versucht, dadurch, dass sie das, und jetzt muss ich aber auch langsam mal erzählen, wie sie das machen. <lacht> ähm, äh, dass also sie du meinst, das, dass sie
1: sozusagen Karteileichen produzieren, damit mehr Geld kommt.
0: Und mehr Personal, na klar. Ja. Und das könnte man natürlich auch verstehen, weil wir ja in allen Bundesländern mehr oder weniger die Polizei auch so ein bisschen kaputt gespart haben. Ja, eben. Ähm, also, was machen Sie? Sie, äh, haben ein Kriterium eingeführt, äh, und zwar das Kriterium des Nachnamens, das dazu nee, führt, ne? dass deine Straftat unter Clan-Kriminalität abgespeichert wird. <lacht> also, das äh, krasseste, Moment. wenn
1: ich in Berlin, also, wenn ich in Berlin eine Tüte Gummibärchen im Penny klau, mhm. ja, und zufälligerweise Abu chaka heißt ja. und mit diesen ganzen Kriminellen nichts zu tun habe, wird trotzdem der Gummibärchen Klau Abu chakas zugeschlagen.
0: Und unter Klangkriminalität verbucht. Krass. Genau. Also das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber tatsächlich so ähnliche Beispiele gab es wohl auch schon und gibt es auch. Und das bedeutet, dass tatsächlich, also einerseits ist das natürlich ein Problem, dass sozusagen damit diese ganze Statistik komplett aufgeblasen wird. Ähm, weil... Auf einmal ist ja alles mögliche Klangkriminalität, obwohl vielleicht tatsächlich nur irgendwo was geklaut wurde. Ja, ja
1: aber das ist doch, das, da, da müssen doch auch noch Merkmale der organisierten Kriminalität in diesem Kriterienkatalog irgendwo aufgenommen werden. Du kannst du nicht nur aufgrund nur weil der so heißt, da kannst du nicht machen.
0: Jetzt ja, kann man so nicht machen. Aber das wird in Niedersachsen so gemacht. In Bremen zum Beispiel nicht. Also und es wurde in anderen Bundesländern wohl auch länger so gemacht. Bremen hat sich dann irgendwann vor ein paar Jahren dagegen entschieden, das weiter so zu machen, weil sie festgestellt haben, dass das dass,
1: dass äh, sie auch so genug klaren Kriminalität haben. Ja,
0: es <lacht> hilft ihnen natürlich auch nicht. ne? Also letztendlich hilft es denen auch nicht zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich hier irgendwie ein Problem und was nicht. Und was aber auch noch ein Problem damit ist, ist, dass wenn du jetzt sagen wir mal, du bist 14 Jahre alt und machst ja. irgendwie einen Diebstahl. Äh, Was
1: praktisch jeder 14-Jährige macht. Ja, ja. ja, genau.
0: Da würden ja so normale Leute wie du und ich mit normalen deutschen Nachnamen äh, jetzt nicht so viel Probleme bekommen. Es wäre unangenehm und natürlich würde auch irgendwas passieren. Bei mir waren es, glaube ich, 100 Mark, <lacht> als ich okay. das auch gemacht habe. Aber, äh, ja, aber
1: es ist halt nicht Vorstrafe oder so. Nee, das genau. ist das ja nicht.
0: Und wenn du jetzt aber den falschen Nachnamen hast, kann es dir passieren, dass weil das in diese Kategorie Klankriminalität reingerät, du viel härter bestraft wirst, obwohl du erst 14 bist und eigentlich das Ganze unter Jugendstrafschutz äh, Jugendstrafrecht fallen würde. So Und dann ist natürlich auch noch die Frage, verstößt das nicht letztendlich gegen die verfassungsgemäßen Rechte von Menschen nicht aufgrund eines bestimmten Merkmals irgendwie verdächtiger zu sein als andere. Also <lacht> es, ist, es, ist ist
1: ja, es ist ja fast normal, dass du hier, also diese, diese, wie nennt man das, institutioneller Rassismus mm. passt jetzt da nicht ganz so hin. Mm. Racial Profi Racial passt da jetzt nicht ganz so hin. Ja. Aber letztendlich ist das ja nichts anderes.
0: Ja, klar. Genau, also das ist jetzt so frisch noch und frisch rausgekommen und da sitzen jetzt auch, glaube ich, diverse Anwälte. Also es war ein Anwalt aus Berlin, der auch zu Wort kam, der gesagt hat: Also das findet er schon alles sehr, sehr bedenklich. Und da wird jetzt sicherlich oder hoffentlich auch was passieren, dass man da entsprechend vorgeht und das aufhört. Aber es ist so, man liest es und denkt, das kann da nicht euer nee, ernst das, äh
1: sein. Ja. Ich unbedingt mal durch, das ja furchtbar. -Kriminalität.
0: Und was natürlich ein Nebeneffekt davon ist, ne, ist, dass dieses Phänomen Clan-Kriminalität, das ja eh schon sehr viel Potenzial hat, den Rassismus und dieses Ganze, was man in Deutschland hat, zu steigern und zu vergrößern. Mhm. Weil die kriminellen arabischen Clans sind unser größtes Problem oder so, was weiß ich, das hört man ja immer mal wieder. Ist es das wirklich? Sind die wirklich unser größtes Problem? Das ist dann halt, ja.
1: Kumpel von mir ist ja Kriminalpolizist ähm, und der, also hier in Berlin, also und der sagt, dein größtes Problem, die Clans, die Arabs, die sind nicht dein Problem. Dein Problem sind Einbrecherbanden und Aha. das sind nicht arabische Clans.
0: Das sind eher osteuropäische. Das,
1: genau, das sind, das sind irgendwie Rumänen, Bulgaren, die hier busladungsweise hingefahren werden, einen Raubzug machen, nach zwei Wochen wieder raus und der sagte, wir finden jeden Fingerabdruck nur ein einziges Mal. Und das ist dein Problem. Die Arabs, die, so hat er das gesagt, die wissen, dass sie in der Gosse sind und die wollen nichts dringender als aus der Gosse raus. Mhm. Und darum legen die sich auch nicht so gerne mit, ich sag mal, dieser, dieser ne, mit, mit den Almans an, mit, ne, die, die dann letztendlich hier den Ton angeben und sagen, wo es lang geht und wie und was. Ähm, das Problem mit den Clans ist ganz einfach, dass das, das sind sehr große Familien und die lehnen den Rechtsstaat komplett ab. Und darum hat der Rechtsstaat damit ein Problem. Weißt du, der, ja. der Einbrecher, der Räuber, der lehnt den Rechtsstaat nicht komplett ab. Der sagt nicht, nee, ich habe mit euch überhaupt nichts zu tun, ich bin eine Parallelgesellschaft. Und ich glaube, das macht es so schwierig für uns Mehrheitsgesellschaft, äh, rechtstreue Mehrheitsgesellschaft. Hm. Ähm, Mehr das macht es, glaube ich, so schwierig für uns, damit umzugehen. Und nicht einfach sagen, ja, dann lass die Bleppus sich mal gegeneinander äh, kleinschlagen, solange sie, solange sie nicht irgendwie in mein Viertel diffundieren oder sowas. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass wir da so große Probleme mit haben. Aber wie gesagt, äh, der Beamte sagte, nee, das ist nicht ein Problem. Die sind, die sind ihr eigenes Problem. Ja. So, äh, apropos Clankriminalität. Donald Trump, <lacht> ähm, der König von Moronien. Zeichnen sich ja hauptsächlich dadurch aus, dass er lügt und diese Lügen dann irgendwie verbreitet, am liebsten auf Twitter, wo er 80 Millionen Follower hat. Twitter hat jetzt damit angefangen unter Trumps Lügen Links zu packen, einfach nur einen Link drunter zu setzen, hier die Fakten. Darüber ist Trump geplatzt. Und jetzt will er die sozialen Medien irgendwie unter Kontrolle bringen. Eigentlich will er nur Twitter unter Kontrolle bringen, weil Zuckerberg kriegt Trump weiter für Geld in den Hintern. Aber das kann Trump halt schlecht zugeben, dass er Zuckerberg da ausnehmen möchte. Jetzt hat er ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Schutz der sozialen Medien vor Strafverfolgung ausgehebelt werden soll. Also Trump äh, hat gesagt, die Plattformen sind nicht neutral, sondern betreiben politischen Aktivismus. Es geht darum, die Meinungsfreiheit gegen eine der schlimmsten Gefahren zu verteidigen. Ja, also die Meinungsfreiheit ist eine Gefahr. Äh, Worum es ihm natürlich wirklich geht, ist, ist sich und seinen Konservativen haben wir wieder die Clan-Kriminalität, den Gegenwind komplett auszuschalten. Weil diese GO GOP-Mobster, die jammern ja schon länger darüber, dass sie ihren Mist nicht unwidersprochen rausblasen dürfen. Das ist ja nichts Neues. So Trumps Trick ist ein Ding, das nennt sich Sex Sektion 230 ähm, das Communications Decency Act. Und das Ding will er aushebeln. Da drin stehen zwei wichtige Dinge. Das eine Ding ist Online-Dienste sind nicht verantwortlich für die von Nutzern veröffentlichten Inhalte und können darum auch nicht haftbar gemacht werden. Da steht explizit drin, worum sie sich kümmern müssen. Das ist so Sexual Abuse und sowas. Ähm, darum konnten die überhaupt nur solche Dreckschleudern werden, weil niemand die jemals irgendwie an die Klöten nehmen konnte. Mhm. Außerdem ermöglicht diese Sektion 230 den Plattformen, gegen bestimmte Inhalte vorzugehen, indem sie Postings löschen, ne, Sexual Reviews und so, oder mit Hinweisen, ne, Aufkleberchen dran machen, äh, wenn sie die für, hin, für, für irreführend oder rechtswidrig halten. Das heißt, die dürfen das längst. Was ja. steht im Gesetz? Und das ist ziemlich alt, das Gesetz. Mhm. Facebook und so wollen diesen Dreck also genau so verschleudert haben, wie er verschleudert wird. Und handeln höchstens unter Zwang Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. Ne. Das ganze Ding wird vor Gericht gehen, das weiß Donny auch, darauf legt das auch an, weil am Ende geht es ihm hier nur um die Drohung und darum seinen und komischen Mob da aufzuhetzen, genau und sein Mob ist dumm genug sowieso nur zu glauben, was Trump so behauptet und man darf dabei ja nicht vergessen, so Typen wie Donald Trump, die leben ja ausschließlich vom Einschüchtern, die siehst du auf jedem Schulhof, die sind relativ groß, die sind relativ laut und deren Trick mit der Einschüchterung funktioniert genau so lange, bis sie von irgendeinem mal eins auf die Nase gehauen bekommen und vor Publikum das Heulen anfangen. Danach ist, ist der Bann gebrochen. Das funktioniert auch beim schulhof so. Wenn der einmal vor Publikum das, das, das auf Flennen anfängt, und dazu muss man ihm auf die Nase hauen, weil jeder hat das Flennen anfängt, wenn man ihm auf die Nase hauen. ist der Trick dabei, ähm, dann ist der Bann gebrochen halt. so. Und jetzt kommt's. Ich hoffe tatsächlich, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte, dass der König von Moronien Recht bekommt. Was nicht passieren wird, weil der ist nicht so mächtig, wie er sich einbildet, aber was der zu wollen scheint momentan, kann man sagen, ich habe das vor zwei Stunden hier in meine Notizen geschrieben, kann man sagen, dass es das jetzt schon wieder ganz andere Meinung ist. Was der momentan zu wollen scheint, also seine Drohung ist, wenn ihr mich nicht ungestört schreiben lasst, was ich will, dann zwinge ich euch die gleichen Regeln auf, die für die Presse gelten. <lacht> Und das ist ja mein feuchter Traum. Soziale Medien ab einer bestimmten Größe einfach zur Presse erklären und genauso haftbar machen wie jede Zeitung auch, wie jeden Sender auch. Das wünsche ich mir. Weil ich glaube, damit kriegen wir das in den Griff. Weil dann müssen die sich irgendwas einfallen lassen gegen diese ganze Rechtsaußenhetze, die da stattfindet und sowas. Wie gesagt, soweit weit wird es nicht kommen da muss man sich auch nur mal ein paar Reaktionen von US-Rechtsaußen angucken. Die wissen nämlich auch ganz genau, dass sie ihren Scheiß nur unter Sektion 230 derart breit gestreut kriegen. Mhm. Was aber passieren kann ist, dass Twitter sich jetzt sagt, nee, ach, so ein Rechtsstreit, das uns zu teuer, da lassen wir den Präsidenten der US von A. Man muss sich das auch einfach mal vorstellen, dieser Mann ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Da haben wir uns so sehr dran gewöhnt, dass es...
0: Ich habe mich da nicht ja. dran gewöhnt. Ich,
1: so, wir lassen den jetzt einfach weitermachen. Könnten die ja sagen, weil sie da keinen Bock drauf haben. Und dann, dann können wir auch mal über das Menschenbild in so einem Land überhaupt mal reden. Also es, die USA sind ja enorm bildungsarm auch. Ne? Das ist halt so, so ein bisschen wie bei uns. Also die Frage ist ja eigentlich, wie schützen wir die Dummen davor? Ja, Leuten wie Jepsen, Tischi, Kompakt. Neuerdings Hildmann man überhaupt auf den Leim zu gehen. Also weil wer diese Sachen nicht ironisch rezipiert, also deren Publikum, die sind ja nicht alle geisteskrank. Ja, sondern hm. die allermeisten davon sind schlicht dumm. Und das noch nicht mal komplett, sondern in einem bestimmten Ausschnitt. Also im Sinne von nicht willens oder nicht in der Lage, ihren Verstand zu gebrauchen. Kann man mal diskutieren. Wie holen wir diese armen Menschen da zurück? Müssen wir das überhaupt? Dürfen wir das überhaupt? Das ist aber jetzt abgeschweift. Ja. Ähm, interessant ist dieses Gesetz, also Sektion 230, das scheint sowieso auf wackeligen Füßen zu stehen. Das ist von 1996. Und nicht nur die Rechten sondern auch die Demokraten, was ich auch übrigens ganz schön finde, die Rechten und die Demokraten zum ersten Mal funktioniert das richtig gut, diese gegenüberstellen. Also die, die Demokraten hätten das gerne auch irgendwie verändert. Die Rechten sagen, äh, wir, wir können gar nicht so viel, so viel pöbeln, wie wir wollen, und die Demokraten sagen ja, Social Media tut halt nicht genug gegen die Spaltung von Gesellschaften, sondern befördert letztlich die Spaltung mhm. von Gesellschaften und da müssen wir eingreifen. Also spannende Sache. Wahrscheinlich ist es immer wieder Hornberger-Schießen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie Twitter wie Twitter da äh, sich, sich verhält. Also Jack Dorsey hat ja, also der Chef von Twitter, hat ja jetzt ein paar Tweets abgesetzt, wo er gesagt hat, Nö, wir machen das jetzt. Ja. Das ist jetzt so. so komm doch. <lacht> Finde ich ganz geil.
2: Ja,
0: es gibt ja auch schon von letzter Nacht oder heute Morgen einen ganz interessanten... Vorstoß von Twitter gegen einen von Donald Trumps Tweets, wo er in dieser ganzen George-Floyd-Geschichte noch schön Öl ins Feuer gegossen hat. Ähm, und da hat Twitter einfach dran geschrieben, dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Hm. Twitter aber hätten
1: sie ihn denn dann nicht löschen müssen?
0: Jetzt kommt's. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen. Du kannst ah. ihn aber nicht einfach nur so retweeten, ohne ihn zu zitieren. Also du musst noch was dazu schreiben, wenn du ihn retweeten willst. Also es gibt so ein paar Sachen und ähm, ich bin wirklich gespannt. Also ich habe eher das Gefühl, dass das jetzt so ein, ja mal sehen, wer stärker ist, von Twitter gegen Trump wird. Und ich bin auch wirklich gespannt und sitze hier mit Popcorn, wer stärker ist. Weil ich meine, was wäre Trump denn ohne Twitter? Mal ganz ehrlich, was ist der Nicht. ohne diesen Dienst?
1: Ja. Ohne soziale Medien. Also, er braucht halt auch die sekundäre Echokammer auf Facebook.
0: Ja, klar. Ja, klar. Das auch. Ah, wir werden sehen. Wo du gerade 1996 sagtest, habe ich eine wunderbare Überleitung und sage: 1997 ist das Jahr gewesen, in dem Hongkong an. China zurückgegangen, mhm. offiziell. Also es gibt äh, seit 1997 ein sogenanntes Ein-Land-Zwei-Systeme-Verabredung äh, mhm. zwischen China und Großbritannien letztendlich. Also China hat mit Großbritannien eine Vereinbarung getroffen wie Hongkong, nachdem es eben wieder zu China gehört. Die nächsten 50 Jahre, also kann jetzt jeder nachrechnen, wie lange eigentlich noch, Moment, äh, 2030, ja, also bis äh, 2037. 40, 37, 20, 37, genau, Mathe-LK, ganz klar. Mhm. Ähm, 97
1: bis 2037 sind 40 Jahre, ne?
0: Okay, dann 2047. Ich sag doch, ich bin konfus diese Woche, ich kann dich nicht denken.
1: Ich einfach ich ich, mir geht's nicht gut, Holger, mach du die ganze Sendung.
0: Ist das eine Option?
1: Wenn es mir an dem Tag gut
0: geht, ist das eine Option. <lacht> okay, das merke ich mir auf jeden Fall für die Zukunft.
1: Aber dann darfst du dir nicht aussuchen, welche Themen ich abarbeiten muss. Obwohl, können wir auch mal drüber reden. Aber dann müssen wir noch mal über Honorare reden. <lacht>
0: Naja, also 2047 wäre eigentlich das Jahr, in dem diese, ähm, Sonderstatus, dieser Sonderstatus von Hongkong auslaufen würde. Jetzt sieht es aber so aus, als hätte Peking und die Kommunistische Partei und einfach an Xi Jinping keine Lust, so lange zu warten. Und deswegen haben sie jetzt die Corona-Krise genutzt und haben gesagt, wir müssen jetzt ein Sicherheitsgesetz durchsetzen, durchziehen, durchdrücken, verabschieden, das auch für Hongkong gelten soll. Und wo wir eben doch viel mehr Einfluss in, diesem, ja, in dieser Stadt, in, in diesem Bezirk bekommen sollen. Letztendlich geht es tatsächlich darum, dass äh, im schlimmsten Fall, also so befürchten das einige Experten, die jetzt, also momentan gibt es sehr viele verschiedene Interviews mit Expertinnen und Experten, aber schlimmstenfalls könnten Leute, die in Hongkong zum Beispiel gegen dieses Gesetz verstoßen, was so auch sehr schwammig formuliert ist, wie es halt so Diktaturen auch generell machen, ja, also wer... Aufruhr. Ja, genau, wer irgendwie aufstachelt gegen das System oder so. Also so schön, waschi, dass du möglichst jeden festnehmen kannst. Ähm, so ist das auch formuliert. Und die Leute könnten dann tatsächlich auch in China, also im Festland China, in Festland China, ins Gefängnis kommen.
1: So. Das kommt mir dann immer so ein bisschen vor wie bei Idiocracy. Wanted for uh, fucking shit up and being a dick.
0: <lacht> das ist sehr gut formuliert, ja, genau. So ungefähr äh, kann man das wahrscheinlich auch tatsächlich nennen. Und das ist schon echt ein harter Schlag jetzt gegen ja, die Demokratiebewegung in Hongkong, die ja letztes Jahr noch wahnsinnig viel die Kraft hatte und wirklich Millionen auf die Straße gebracht hat und auch, dann gab es ja die Wahlen Ende des Jahres, wo auch die demokratische ähm, Seite als gestärkt hervorging und man hatte so ein bisschen, naja, so ein bisschen Hoffnung wenigstens noch, wobei ich glaube, wir auch in der Sendung immer gesagt haben, ähm, es sieht immer schlechter aus für Hongkong, wenn man jetzt von der Demokratie bin, her schaut. Ja, ja. Ich bin
1: da sehr pessimistisch.
0: Ja, ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es fast nichts mehr, was, was Hongkong retten kann. Also, oder zumindest die Demokratie in Hongkong retten kann. Es gibt Amerika. Also Amerika ist ja irgendwie ein wichtiger Handelspartner, auch und gerade von Hongkong. Die haben auch ein Gesetz erlassen, schon Anfang der 90er Jahre, dass sie Hongkong im Gegensatz zu China anders behandeln und dass da auch andere äh, Regeln gelten. Also sie können viel freier mit Hongkong handeln als mit China, solange wie in Hongkong demokratische Grundsätze gegeben sind. Jetzt hat Mike Pompeo diese Woche schon angekündigt, im Moment scheint das ja nicht mehr der Fall zu sein. Und jetzt fragen sich alle, okay, was passiert jetzt? Also wie wird sich das auf die Handelsbeziehungen zwischen USA und China weiter auswirken? Ähm, ist das dann vielleicht eine Drohung äh, auch oder ist das was, was China als Drohung wirklich auch ernst nehmen muss oder nicht? Und da hat mich jetzt sehr demoralisiert, ähm, der Economist hat sich das Ganze natürlich auch nochmal angeschaut, wie ist denn die wirtschaftliche Lage eigentlich? Also wenn man sich jetzt Hongkong so anschaut, wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes von China macht denn eigentlich Hongkong aus? Wie wichtig ja. ist es denn wirklich für ja. Festland China? Und das hat sich sehr verändert. Das war in den 90ern und auch bis in die Nullerjahre hinein noch sehr, sehr wichtig. Also 18 Prozent, bis zu 18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes war in Hongkong umgesetzt worden, so als der Handelsposten Chinas zum Rest der Welt, zum Rest der demokratischen Welt. Inzwischen liegt es aber nur noch bei drei Prozent.
1: Naja, aber das ist ja nicht... Ähm die Wirtschaftsleistung Hongkongs, die für China interessant ist. Das Interessante für China ist ja, dass sie über Hongkong einen unmittelbaren Zugang zu den internationalen Finanzmärkten haben, den sie sonst nicht hätten.
0: Ein kurzer Fact-Check aus der Nachredaktion. An der Stelle hat Holger tatsächlich recht gehabt. Also die Finanzumsätze, die China über Hongkong im Rest der Welt machen kann, und das kann es tatsächlich nur, weil Hongkong eben diese Sonderstellung hat, beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 35 Milliarden Dollar. Also allein in Hongkong wurden damit mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes, den chinesische Firmen global im Jahr 2018 gemacht haben, der sich auf 64,2 Milliarden Dollar belief. Hongkong ist also wirtschaftlich enorm wichtig für China. Ich verlinke euch dazu einen Explainer von Reuters in den Shownotes.
1: Naja, und die, die Finanzunternehmen, die pfeifen halt auch drauf, mit wem sie wann wo Geschäfte machen. Also die werden irgendeinen Weg finden, die Kohle weiter fließen zu lassen.
0: Ja, wobei es ist schon, muss man auch sagen, jetzt wusste ich auch gar nicht, dass das so schlimm ist. Es gibt ja auch Geschichten, dass kanadische ähm, Businessmen äh, sozusagen in China entführt und festgenommen wurden und da irgendwie seit 2018 in einem Gefängnis sitzen und äh, Leute seitdem Angst haben, wenn sie da in China unterwegs sind, also die Grenze zwischen Hongkong und China mhm. zu überbrücken. Also Und weil sie da eben auch Angst haben und weil sie das Gefühl haben, das wird immer enger, dieses Fenster, ziehen sich jetzt schon auch immer mehr Finanzdienstleister aus Hongkong zurück. Und das würde natürlich dann weitergehen. Wie gesagt, die Frage ist, wie groß ist der Schaden dann für China? Und da kommt jetzt, finde ich, die Europäische Union ins Spiel, weil ich denke, dass wir das Zünglein an der Waage sein könnten, um den Schaden für China relativ groß zu machen. Wie? Indem wir, und da komme ich jetzt zu einem sehr unschönen Begriff, den haben Free Economics Radio, diese Wirtschaftsökonomie-Podcast-Sendung aus den USA, haben den so ein bisschen etabliert von einem zweiten Kalten Krieg gesprochen, den es eventuell geben könnte, in dem der Westen-TM, also die USA und Europa, und dieses Mal wenn nicht Russland, sondern China, vielleicht in so einer Art Kalten Krieg kommen könnten. Und die Frage eben ist, wie verhält sich denn Europa dann eigentlich da? Und das ist natürlich alles reine Spekulation, aber trotzdem wäre es denkbar, Fragezeichen, dass Europa so ähnlich wie gegenüber Russland Sanktionen in Angriff nimmt, dass man wirklich anfängt nicht mehr zu sagen, okay, wir wollen unbedingt eine super Beziehung mit China. Wir wollen unbedingt, dass ähm, der Handel fließt und läuft und dass alles schön smooth ist und dass wir hier gute Freunde sind. Es soll ja demnächst auch wieder einen Gipfel geben zwischen der EU und China, wo dann schön Hände geschüttelt werden und alle lächeln. Und ist es nicht Zeit, diese Appeasement-Politik, die da ja letztendlich gefahren wird, zu beenden und zu sagen, Leute, passt mal auf, wenn ihr mit uns weiter verhandeln äh, wollt, wenn ihr weiter... Ähm, Unsere Partner sein wollt in dieser Welt, dann müsst ihr aber auch aufhören oder dann müsst ihr anfangen, die demokratische Unabhängigkeit Hongkongs zum Beispiel zu akzeptieren.
1: Das können wir uns schlicht nicht leisten. Allein die Bundesrepublik kann sich das schon nicht leisten. Jedes vierte Auto, das wir verkaufen, verkaufen wir in China. Das, wir können uns das nicht leisten. Also klar, wir, wir können wir, die, die Bevölkerung, also die Bundesrepublik bzw. die europäische Bevölkerung müsste bereit sein, auf, weiß ich nicht, ein Viertel, ein Drittel ihres Wohlstands zu verzichten, wenn wir keine Geschäfte mehr mit China machen. Und äh, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Das wird nicht passieren. China, glaube ich, darum habe ich so geschnauft als, als kalter Krieg, weil ich frage mich, wo soll denn da der, wo ist denn da eigentlich das Schlachtfeld? Was ist denn eigentlich das Bedrohungspotenzial, das Zerstörungsszenario? Das hatten wir hatten ja diese gegenseitige Zerstörung im Kalten Krieg. Das hat ja funktioniert, aber ich, ich sehe kein Schlachtfeld mehr. China ist nicht too big to fail. China ist too big to wie nennt man das denn?
0: Um nicht mit denen zu spielen.
1: Ja, China. Du kannst, du kommst an China nicht mehr vorbei. Das hätten wir vor 15 Jahren machen müssen, als sie noch ein bisschen weiter unten waren. Da hätten wir die Daumenschrauben anlegen müssen, aber da haben wir den Mumm nicht gehabt. Und heute können wir so viel Mumm haben, wie wir wollen. Ich glaube nicht, dass wir das, das werden wir nicht bezahlen können. Die Kraft
0: haben wir nicht. Genau, und deswegen halte ich Hongkong für verloren. Das ist dann auch das ähm, Ende meines Vortrags. Nein, Eine Sache gibt
1: es noch. Ich äh, habe noch einen, einen um, um das vielleicht äh, dann doch noch mal ein bisschen ins Positive zu drehen. Wir haben diese Woche Norbert Röttgen interviewt, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Und der sagte auch, äh, ja, Sanktionen und so kannst du vergessen. Aber, Gesichtsverlust. Ist ein Riesenproblem. Selbst für dieses diktatorische China, das wir da gerade sehen, selbst für dieses ja, unterschwellig-imperialistische China, was wir da gerade sehen. Und er sagte, dass, dass, dass das die Chance wäre, die Chinesen irgendwie noch zum Einlenken zu kriegen, indem wir sie publicly shamen, sozusagen. Mhm. Also wirklich.
0: Vertrauen sich das deutsche Politiker? Sich das, das werden wir sehen. Ich meine, Wir hatten
1: ja, wir hatten ja heute Kabinettssitzungen, da haben sie beschlossen, dass der China-Gipfel ähm, stattfinden wird. Und dann muss man halt mal gucken, was passiert. Ne? Also muss man mal gucken, wie, wie dicht die die Demonstranten ranlassen und so. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ein bisschen Falun Gong und, 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 und sowas.
0: Also wenn ich wenn ich so sage, Hongkong ist verloren, das ist natürlich total fies von mir. Ich sehe nur halt kein, kein Mittel mehr, wie man es retten kann. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie das noch gehen soll. Das Einzige, was die Hongkong-Chinesen tatsächlich retten kann, sind Angebote aus Großbritannien, sind Angebote aus Taiwan, die sagen, ihr könnt zu uns kommen. Ihr könnt hier ja. Bürger werden ja. und hier leben. Für alle, die das wollen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt die einzige Chance, für die Leute vor Ort.
1: Ja, und du musst halt warten, du, du musst halt darauf warten, dass äh, die Inlandschinesen, wie nennt man sie, Festlandchinesen nennt man sie, ne? dass äh, Menschen in China so viel Wohlstand und Sicherheit haben, dass äh, sie Ernsthaft darüber nachdenken können, auch Freiheit haben zu wollen. Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen das Problem. Wenn ich, wenn ich, wenn ich arm bin und äh, um mich herum sind alle korrupt und alles ist irgendwie voller Kriminalität oder weiß ich was, dann interessiert mich Freiheit erstmal gar nicht. Ich will meine Ruhe haben. Ja. Wenn ich dann genug Ruhe habe, dann kann ich über meine Freiheit nachdenken. Und ich glaube, das ist das Einzige, worauf man hoffen kann. Das, das wird die Zeit dann Irgendwann vielleicht, hoffentlich bringen, dass hm. irgendwann mal das Volk in einer solchen Größenordnung aufsteht und sagt, jetzt reicht's. Ich habe noch drei kurze. Hm. Nordkorea hat äh, gesagt, sie wünschen sich mehr nukleare Abschreckung. Ja. Slow clap für Donald Trump. <lacht> hat er ja gut hingekriegt. Ja. Ne? Und das Beste aber, fand ich an dieser Nachricht. Die Mitteilung von KCNA, also koreanischen Nachrichtenagentur, kommt kurz nach einem Bericht der Washington Post, ich zitiere gerade die Tagesschau, wonach die USA erstmals seit 1992 als Warnung an Russland und China einen Atomtest in Erwägung gezogen haben sollen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe diese Möglichkeit bei einem Treffen am 15. Mai diskutiert. What? <lacht> Haben wir das mitbekommen? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Atom, nee. Atom haben die. Einen? Ja, ja, klar haben die einen an der Waffel. Die haben Donald Trump zum Präsidenten gemacht, aber haben die einen an der Waffel? Naja, ähm, Ungarn, Ungarns Regierung ähm, hat vor, diesen nationalen Notstand Ende Juni, eventuell am 20. Juni schon aufzuheben. Es ist dieses Ding, was äh, Orban gestattet, in Krisenzeiten per Dekret zu regieren und wo ja alle, auch wir, die Sorge hatten, er würde das missbrauchen, um seine Macht noch weiter auszubauen, noch weiter zu festigen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn die das Ding dann tatsächlich aufheben sollten und es dann aufgehoben ist, müssten wir schauen, äh, inwieweit äh, Orban das missbraucht hat oder ob er das tatsächlich nicht getan hat. Mm. Weiß ich nicht, ich wollte es nur mal nicht, äh, nicht unerwähnt lassen, weil wir ja öfters Ungarn hier haben in der Sendung. Und das Kommando Spezialkräfte hat festgestellt, dass sie ein bisschen ein Nazi-Problem haben. Ach. Hm. Ähm, äh, die Verteidigungsministerin kram karrenbauer möchte das KSK gerne überprüfen lassen. Das möchten viele. Ähm, die Bundeswehr sperrt sich ja gerne gegen solche Sachen, ähm, beziehungsweise die, die Soldaten und deren Interessenvertretung sperren sich da ganz gerne mal dagegen. Aber der Personalverband ähm, KSK tut mittlerweile auch nicht mehr so, als gäbe es kein Problem. Und das finde ich immerhin schon mal bemerkenswert, dass der Personalverband gesagt hat, diese, das, das wir, wir wollen das nicht. Ja, nicht, es sind Einzelfälle, sondern wir wollen so nicht sein. Und das hat eine ganz andere Qualität. Absolut. Aber außer dieser Absichten gibt es noch nicht wirklich was Berichtenswertes.
0: Da fällt mir übrigens ein sehr schöner, schöner Spruch ein zu dem Thema George Floyd vom Beginn. Der ging ungefähr so. Wenn 100.000 Polizisten gute Menschen sind und anständig handeln und nur zehn Polizisten schlechte Menschen sind und unanständig handeln, und aber keiner der 100.000 Polizisten etwas gegen die 10 Schlechten unternimmt, dann haben wir 110.000 schlechte Polizisten.
1: Ja. Ja, ja, damit das Böse gewinnt, reicht es, dass das Gute nichts unternimmt.
0: Ja, und das ähm, finde ich insofern auch eine gute Nachricht mit dem KSK, dass die da... Bisschen das Unternehmen.
1: Und dann ging noch so ein, so ein Bild durch, durch die sozialen Medien, Lisa Simpson vor einer Tafel und auf der Tafel steht, Batman trägt nur deshalb eine halbe Maske, damit die Polizei mitkriegt, dass er weiß ist. Fand ich auch ganz interessant. <lacht> oh
0: Mann, gute Nachrichten hat uns die Sham diese Woche mitgebracht und zwar aus Costa Rica. Und in Costa Rica gibt es jetzt nämlich ein neues Gesetz, das endlich auch dort die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht und legalisiert. Und warum
2: das wichtig ist, das erzählt uns am besten die Scham selbst. Es ist das 29. Land der Erde, das jetzt die Ehe für alle eingeführt hat. Und das 6 in Lateinamerika. Das Gesetz trat Dienstag in Kraft und einige Minuten später heiratete auch schon das erste Paar und die Hochzeitszeremonie so, also da sieht man auch so Bilder davon im Internet. Das war anscheinend echt so ein nationales Ereignis. 15.000 Menschen nahmen an dieser Feier tatsächlich auch online teil. Da merkt man, wie groß, ja, wie, wie, wie glücklich man auch an diesem Tag in diesem Land war. Und man fragt sich jetzt natürlich, okay, wieso hat das Costa Rica jetzt nun eingeführt? Ist eine ganz große Sache. Auch der Präsident Carlos Alvarado hat gesagt, es sei jetzt nun ihr aller Ziel, alle Formen der Diskriminierung zu beenden, zu bekämpfen. Und das nicht nur heute, sondern auch schon seit 2018. Denn vor zwei Jahren ist nämlich etwas Interessantes passiert, der Grund für die Entscheidung bzw. für diese Legalisierung. Im August tatsächlich vor zwei Jahren hatte der oberste Gerichtshof des Landes entschieden, dass die Ehe für alle ist legal und hatte eben dem Kongress 18 Monate lang Zeit gegeben, dieses das Verbot der Ehe für alle eben zu korrigieren. Und wenn sie da nichts tun, dann würde das automatisch, am 26. Mai 2020 annulliert werden. Und das war dann jetzt nun der Dienstag. Ähm, diese Entscheidung damals vor zwei Jahren, da vorausgegangen war eben eine Empfehlung des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Und der hat eben seinen Sitz in Costa Rica und wird auch tatsächlich von zahlreichen anderen Ländern Lateinamerikas anerkannt. Man muss auch dazu sagen, dass jetzt nicht nur die Ehe für alle wurde legalisiert, sondern ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren wurde auch das Adoptionsrecht eingeräumt. Also Paare können nun sowohl gemeinsam Kinder adoptieren und auch das Sorgerecht der Kinder des Partners, die jetzt in diese Ehe gebracht wurden, über eine Adoption mit übernehmen. Das ist ein unglaublicher, bedeutender sozialer und kultureller Wandel in diesem Land. Tatsächlich hat man sich jetzt super lang, also in wie in jedem Land eigentlich auch natürlich, hat sich die LGBT-Community ähm, in dem Land jahrzehntelang sich dafür eingesetzt und ähm, ich fand es auch ganz schön, wie ähm, der Präsident auf Twitter geschrieben hat, nämlich übersetzt, mögen die Empathie und die Liebe der Kompass sein, der uns erlaubt voranzukommen und ein Land aufzubauen, in dem für alle Menschen Platz ist. Wunderschöner Tweet. Konkret am Ende kann man sagen, jetzt rund vier Fünftel der Bevölkerung von Nord- und Südamerika leben damit inzwischen in Ländern, in denen die Ehe für alle anerkannt wird. Wobei man natürlich dazu sagen
0: muss, dass gerade in Brasilien die Homophobie wieder ganz schön auf dem Vormarsch ist.
2: Also von daher freut mich diese Nachricht eigentlich umso mehr. Definitiv. Es ist ja auch so, dass auch, also, nicht alle Länder eben auf diesem Doppelkontinent haben die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Es gibt auch natürlich gleich, also wirklich Staaten wie ähm, Guyana oder Jamaika, die eben die gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellen. Aber, aber vielleicht gibt es ja Hoffnung, denn ähm, dieses interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, diese Empfehlung, die sie auch für Costa Rica ausgeschrieben hatten bzw. ausgesprochen hatten, die ist auch an alle anderen Mitgliedsländer rausgegangen. Also ob die anderen Länder jetzt nun sich davon inspirieren lassen, das ist jetzt abzuwarten. So, und dann habe ich auch noch
0: zwei Nachrichten, eine schlechte und eine gute. Welche willst du zuerst?
1: Äh, die gute.
0: Die gute Nachricht kommt aus Frankreich, und zwar aus Tiloy tillois les du merkst von nicht gut. tillois les ist ein kleines Dorf im Norden von Frankreich, an der Grenze zu Belgien, und in dem leben nur knapp 500 Leute. Was kann da jetzt für eine gute Nachricht herkommen? Nun, die gute Nachricht ist, dass dieses Dorf jetzt als erstes Dorf in Frankreich eine Transbürgermeisterin hat. Und das fand ich irgendwie schön.
1: Transbürgermeister ist eigentlich ein schönes Wort. Transmann, Transfrau, Transbürgermeister.
0: Transbürgermeisterin.
1: Transbürgermeisterin.
0: Transbürgermeisterin.
1: Transbürgermeisterin. Das ist immer wie, ich muss immer noch, ich habe es immer noch nicht ganz verinnerlicht. Trans in, war früher ein Mann, nee, oh, war früher Frau in Männerkörper. Ganz so, ne? dünnes so. Eis,
0: genau. Wieso? Ist immer schon Frau.
1: Ist immer schon Frau, aber in Männerkörper. Also, aber mit Penis ja. Genau. Ah, Frau mit Penis, ja.
0: Ja, eigentlich ich musste so da kann auch ich mir das für besser lernen. Lernen. So, ja. Mhm. Gut. Mhm. Genau und Trans habe ich so auch gelernt so für, für alle ihr halt ich kenne das ich kenne das ich ähm, habe letztes Jahr eine Sendung zum Thema Trans Menschen gemacht und ähm, habe hinterher noch sehr viel gelernt <lacht> obwohl ich dachte ich hätte vorher schon sehr viel gelernt.
1: So, da haben sie ähm, dich aber auch richtig für angepöbelt und so ne irgendwie.
0: Ja aber äh, das war auch okay also ich habe dann versucht ich aus dieser anböbeln. Pöbelei ähm, noch die Kritik rauszukriegen, indem ich auf die Leute zugegangen bin und gesagt habe, okay, ich würde es gerne besser machen. Sag mir doch bitte vielleicht, was ich besser machen könnte. Und habe dann tatsächlich auch vieles nochmal neu angesprochen und habe zum Beispiel gelernt, dass trans in der Community ein Adjektiv ist. Also man schreibt dann trans klein, so wie schwarz oder mhm. ähm, Groß oder so, eine große Bürgermeisterin, also würde man sagen, eine Transbürgermeisterin, des trans ah, okay. das trans also ist nicht eine,
1: ja, Es leuchtet ein, ja. ja nicht, sonst würde man ja auch sagen, guck mal da hinten, die Schwarzfrau. Ja, genau. Oder der Schwarzmann, ja, stimmt.
0: Und ähm, solche ja, Sachen ja. habe ich gelernt und das finde ich auch sehr schön. Und ich finde diese Nachricht auch deswegen toll, weil ich glaube, je mehr trans Menschen in solche Positionen kommen und einfach dann da Bürgermeisterin sind oder was weiß ich was, desto einfacher wird es vielleicht auch für die nächste desto, Generation.
1: Desto egaler wird es vielleicht, ja. auch, ob es trans oder nicht trans Menschen ja. sind. Das, das wäre ja eigentlich mal geil, wenn es keine Nachricht mehr wäre.
0: Na gut, da sind wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Jetzt kommt die schlechte nee, Nachricht. Nicht. Oh. Und das ist eine schlechte Nachricht, nicht für dich, Holgi, aber für alle Hundefreunde. Puh. Denn die Welpen werden knapp und teuer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist echt. Und ich dachte, es sei nur ich, weil natürlich, ähm, wie vielleicht viele andere auch, knapp. ja, ich natürlich jetzt in dieser Pandemie auch immer mal wieder gucke, was gibt es denn vielleicht gerade so für nette Hundewelpen und vielleicht wäre jetzt doch die ideale Zeit dafür oder. Hm. Aber Pustekuchen kannst du voll knicken. Es gibt wirklich kaum... Bezahlbare Hundewelpen, wenn man so schaut, was für Züchter es so in Deutschland auch gibt, dann sagen die, alle Welpen sind schon vergeben oder kosten über 2000
1: Euro. Und es war, das finde ich, das finde ich so faszinierend. Ich hätte immer das. gedacht, so einen Hund kriegt man halt, den, weißt du, die werfen halt so 17 Nachkommen und die sind froh, wenn sie dann irgendwie die Bude nicht vollgekackt kriegen. Hier hast du einen Welpen. Dass man dafür so viel Geld bezahlen muss, das irritiert mich total.
0: Ja, es, es liegt auch daran, dass es so eine Art von Züchtermentalität gibt. Es war ein schöner Artikel im Economist, der das jetzt auch für Großbritannien bestätigt hatte, dass es tatsächlich knapp wird und dass sie tatsächlich teurer werden und das kommt ganz stark dadurch, dass eben Züchter so organisiert sind und dass bestimmte Rassen auch so so ein ha ja wie nennt man das denn so ein, so ein Selbstbild vor sich hertragen was so ja also meine Madeline von und zu Rabenstein in der dritten Generation schon ein reinrassiger Züchterhund wird Die haben aus
1: Hunden <lacht> Luxusprodukte gemacht meinst du
0: bitte <lacht> natürlich so wie so eine nur Louis
1: Vuitton Tasche eigentlich total räudig, aber hey, guck mal, teuer.
0: Wird nur von den besten Deckrüden ähm, geschwängert. Und dann hast du auch riesige Zertifikate. Und alle Hundevereine raten dir auch nur, bei ähm, zertifizierten Züchtern zu kaufen. Weil sonst weißt du ja nie. Und, und das Problem ist, dass natürlich durch den Lockdown die Deckrüden nicht so einfach zu den Hündinnen zu bringen waren. Das heißt, es kommt eine tatsächliche Verknappung auch noch von Hundewelpen dazu, die einfach daher rührt, dass ähm, ja es jetzt äh, weniger Beglückung und Begattung äh, in diesem Bereich gab.
1: Und ich ich, ja. hätte, ich hätte noch, noch eine Frage. Was ja. ist denn ein guter Deckrüde und was ist ein schlechter Deckrüde? Woran erkennt man das? An der Ahnentafel, Holger. An der Ahnentafel.
0: Das ist ja, alles, und was man Ja, was erkenne da ich an der auch.
1: Ahnentafel? Also ich meine, ich kenne das aus dem Pferdesport, dass man guckt, wer, ne, wer, ist, wer also von welchem, von welchem Pferd stammt dieses Rennpferd, das da gerade startet, ab. Und daraus kann man tatsächlich ein bisschen ableiten, ob es gut performen wird oder ob es schlecht performen wird. Ja, Aber so. letztendlich ist das, was ich mir im Pferdesport angucke, der Reitstall, der Trainer und der Jockey und dann erst die Abstammung.
0: Ja, ja, letztendlich ist es so ähnlich auch ähm, bei Hunden. Ich meine, ja. da schwingt natürlich so ein kleines eugenisches Moment mit, muss man schon sagen, ja. ähm, was sie da machen. Und es gibt ja auch dann das Phänomen, dass viele Rassen komplett überzüchtet sind. Also ich habe mal gehört, dass es im Bereich von Pudeln zum Beispiel stammen irgendwie, Jetzt, Das ist jetzt eine Fantasiezahl, aber so ungefähr ist es so 90 Prozent aller Pudelwelpen von drei verschiedenen ähm, Deckrüben ab. So ist es natürlich. Also es ich übertreibe. ist alles ein
1: und derselbe Pudel, was da draußen rumläuft. Ich
0: übertreibe, aber es ist schon wohl sehr äh, Es sind alles so Halbgeschwister, mehr oder weniger, die da draußen rumlaufen. Und man muss schon richtig suchen, um mal jemanden zu finden, der jetzt vielleicht einen anderen Deckrüten hat. Oder wo es einfach ein bisschen mehr Wo nicht die Cousine mit dem Onkel oder so, weißt du? Mhm. Also
1: <lacht> Wie bei den Habsburgern. <lacht> und,
0: und das führt natürlich auch zu Über
1: <lacht> Weil die von Habsburg
0: das führt natürlich auch zu einer gewissen Überzüchtung bestimmter Rassen. <lacht> und es ist ein Problem. Und deswegen ähm, hat sich ein anderes Phänomen rausgebildet, nämlich diese modernen Mischrassen, wo auch viele Pudel mit dabei sind. Die heißen dann Cockapoo oder äh, Maltipoo oder wie auch immer. Labradoodle, genau, das kann man auch. Also wo Pudel mit anderen Arten gepaart werden. Und so Hybride heißt das dann, mhm. ähm, herangezüchtet werden. Und das ist auch sehr, sehr in Mode, aber davon kriegst du auch einfach gerade nichts. Also es ist einfach alles komplett nada. Also die Leute finden die Hunde nicht. Und es gab eine Tabelle im, im Economist, wie teuer so die beliebtesten ähm, Hunderassen im Moment sind. Genau, der Cockerpool ist der teuerste. Das ist eine Mischung aus einem Cocker, Spaniel und einem Pudel. Und der kostet in Großbritannien im Durchschnitt im Mai 2020 2.900
1: Pfund. Ja, okay, aber das ist auch ein Teddyhund. Da finde ich das völlig gerechtfertigt.
0: <lacht> ja, die sind schon echt süß. Ähm, gefolgt, äh, ach Quatsch, nee, Quatsch, das ist gar nicht der teuerste. Das ist der am meisten der am meisten zugelegt hat. Der Kawapu kostet 3.200 Pfund. er ist noch teurer, aber hat nicht ganz so krass zugelegt im Preis. Ähm, dann kommen Labradoodle und noch so weiter. Also das ist schon Wapu krass. ist auch
1: Teddyhund. Das sind alles Teddyhunde.
0: Das sind Teddyhunde. Für Teddy's
1: zahlt man jeden Preis, merke ich gerade.
0: Ja, das stimmt. Dann habe ja. ich
1: mir meinen Teddy, der im Schlafzimmer sitzt.
0: Den muss man auch nicht draußen spazieren führen.
1: Genau, und der grinst trotzdem den ganzen Tag.
0: Und das Krasse ist, dass man eben so verglichen hat mit vor Covid. Also wie teuer waren die Viecher vor Covid? Und es gibt Preissteigerungen von bis zu über 250 Prozent. Mhm.
1: <lacht> Covipu. Einen habe ich noch.
0: Damit endet die Wochendämmerung vom 29. Mai 2020. Ähm, Quatsch. Wir haben ja noch die Unterstützerinnen und Unterstützer. Scheiße, ich dachte,
1: ich käme drum rum, das alles wieder vorlesen <lacht> zu müssen. <lacht>
0: So, öffnen wir mal unsere schöne Excel-Tabelle hier. Also, vielen herzlichen Dank, dass ihr die Sendung möglich macht. Ohne euch könnten wir nämlich einpacken. Und wenn ihr auch uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr die verschiedensten Wege, wie ihr das tun könnt. Manche von euch machen das bereits über Steady. Da gibt es zum Beispiel dann auch werbefreie Folgen. Und ähm, es gibt die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt.
1: Wir sind die Ultras. Dins 1.
0: Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder... In Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
1: Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot begrüßt Fabia akka in Neuseeland als frisch rekrutierten Hörer. Alexander Bohnensack. Marc Bremer. Hans Damhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke. Matthias Derjong. Markus Dietz. General Dilettant.
0: Roger Eberling.
1: Schreibt man Dilettant nicht eigentlich anders? Egal. Christopher Etzell.
0: Andreas Freund.
1: Ich habe nämlich bei manchen Worten totale Probleme, da muss ich immer nachschlagen, wie man die wirklich schreibt. Mm. Wenn es dann auf einmal anders geschrieben wird, als ich glaube, wie man es schreibt, fällt dieses ganze
0: Karten Kartenhaus. Kartenhaus
1: in meinem Kopf zusammen.
0: <lacht> Erik Fröhlich. Dann zweifelt man auf einmal an Wörtern, die man eigentlich nie angezweifelt hat. Oh Massachusetts. Massachusetts. <lacht> Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.
1: <lacht> Selbst Yoda hört hier zu. Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Matthias Johansen. Arndt J. Kästner. Hannes Kranhold.
0: Wenn Sie Nizza eine typische Nissoasa kneipe besuchen, Kavel. Kravil.
1: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
0: Moste Techi.
1: Rolf Lüring. <lacht>
0: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman. Not easy, just me. Nein, ich bin nicht Abergläubig. Ich, doch ich bin vorsichtig mit Leuten, die es sind, damit ich nicht unnötig ihre Gefühle verletze.
1: Dominik Neise
0: Phanonyme Nutzerinnen
1: Robert Nieholm
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nuh, ne, sagen Chris und Moni
0: Michael Salz
1: Jörg scheckis schaut in der Liste nach unten und da steht Anita Schrofen. Roman Schlauer Joachim Ullas, Jens Fiewig Lars von Hofunold Bernd W. Möller
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik Well, we know where we are going, but we don't know where we've been. And we know what we are knowing, but we can't say what we've seen.
1: And the future is certain. Justus Wilhelm
0: Und damit sind wir beim
1: Fanclub. Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen.
1: Nico Abela.
0: Kleine 180-20.
1: Ich will verdammt noch mal jetzt mal wissen, was das ist. Bis allerlei allergische Allergiker allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische Algerier allerlei algerische Allergiker. Wow, Respekt heute, echt Respekt. <lacht> ich habe es nicht vorher gelesen, das stimmt. Das ja letzte Woche.
0: Das stimmt. Die schwarze Hand am Sack des Grafen.
1: <lacht> Commander Wedge Antilles.
0: Auf dem Rasen rasen Hasen, atmen rasselnd durch die Nasen.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann,
0: Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Markus Bosslet.
0: Klaus Breyer,
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi.
1: Nicole und Chris Aber da stolper ich dann, ne? Nicole und Christoph.
0: Gian Andrea Konzett.
1: Cool, 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 cool.
0: Miriam und David.
1: Steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist noch lange nicht voll. Die braunen Pfeifen habe ich neulich das erste Mal gehört. Dirk de Poole. Den Fortschritt, dem Krieg aller gegen alle zuzuschreiben, ist die Logik des Mannes, der die Ursachen des Regens nicht kennt und ihn auf das Opfer zurückführt, das er seinem Lehmgötzen dargebracht hat.
0: Pandemix der Gallier.
1: Bombastix der Teutone.
0: Andreas Dietzel.
1: Der Deutsche in der Schweiz, der in der Schweiz, sie Du Döktu? tu Tja. Deck du Duet mache.
0: Stand 5 von 6. <lacht> das ist fies. Wald ist wie eine Decke, unter der man immer kalte Füße bekommt. Sie ist immer zu kurz, egal wie sehr man sie zieht. Egal was du auch tust, du kannst dich nie ganz mit ihr zudecken. Und vom Schrei bei der Geburt bis zu deinem Tod bedeckt sie nur dein Angesicht.
1: Schauder, ist es hier gerade kälter geworden? Elina Eichstätt.
0: Markus und Julia Einglatt hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Hägler.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
0: Adrian hölich
1: Ins Hotel?
0: Fallballer, hübsche Geierin.
1: Was denn 150 Mark?
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Filmzitat aus einem Film, das selbst eine Koryphäe wie du nicht erkennt. Ich bin... Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Graf Thaddeus Montgomery, Krupp von Bohlen und Heilbach zu Falkenberg.
1: Oliver Kohlfink.
0: Clemens Langhans.
1: Sebastian Lenk.
0: Familie Liebenau.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer. Der Raketenmann hat keine Ahnung, womit er die Blumen verdient hat. Grüßt aber selbstverständlich zurück mit einem Servus an alle Ultras und den Fanclub.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Paula. Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Thorsten W. Noll. Olli P. <lacht> Berner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmeller.
1: Josef Porter. Thilo Ramke. Wilhelm Reich.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rohner. Pia Römer. Sven Rudloff, Gut Rutz. Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck sucht Specht.
1: Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Doshomi.
0: Theresa Siebert.
1: Oles Gambrax.
0: Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld.
0: Marie Stahn.
1: Neokortex und die Stirn?
0: Stammhirn. 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 Christian Steffen.
1: You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese. They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Then what, then what do they call it? They call it a royale with cheese. Übrigens, der Trick ist, bei, bei Mac ist immer ein Royal Käse zu bestellen, weil den bestellt sonst niemand, dann kriegt man immer einen frischen Burger. Hm. Wenn man den Scheiß da überhaupt essen will, also.
0: Ja, eben. Moritz Tim. Ines und Tina. Vera und Benny,
1: Eli und Johann. Johann und Eli.
0: <lacht> Hat keine Termine. <Johann> und Eli. <lacht> Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost!
1: Hilke und Nils grüßen verspätet, aber umso herzlicher den Doktor Johannes. Glückwunsch, das bleibt jetzt so, bis du dich bedankst.
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen. Und zwar.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Ach verdammt. Ach komm, aber. Wir salon vivre un million de bonheur pour traverser les heures comme des Oiseaux libres. Le je veux lire. Le vivre, c'est rêve musical. Pour lire les étoiles de l'amour?
0: Bestimmt wieder ein Lied.
1: Merde, mein Französisch ist so im Orsch. Eingerostet und ich weiß auch nicht mehr, was Rost auf Französisch heißt, aber es ist auch aus den frühen 90ern. Ne, spät 80ern. Alter, bin ich alt.
0: <lacht> Andrea Vogel. Yannick Völker. Heraklit von Ephesus.
1: Elegia von Uxarin.
0: Gutrun von Wölk.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschk.
1: Was? Keine Kapern?
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirt.
0: Stefan Wolf.
1: Uwe Zieling.
0: Der, der fälschliche Annahme, die 4000 vollgemacht zu haben.
1: Simon Ziebart.
0: Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben.
1: Ja, ich spare auf einen Bus.
0: Und das war sie wirklich jetzt, die Wochendämmerung vom 29. Mai ah, 2009. Ah, Nein, ich noch. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.